0: エコマルえーま、るですこのチャンネルでは、えー、経済を中心に政治や社会問題をね、えー、民間とか国家間も含めていろいろとみんなと一緒に学んでいくことで、えー、投資や資産運用に強い体質になっていこうよねっていう、まあ、そんな趣旨で、えー、ラジオのように経済の基本から今起きてる出来事までこれからいっぱい話していくからね。えー、今回は先物取引について話していくね。えー、まあ、先物取引は前回まで話してきたデリバティブの一つでね。うん、まあ前にもちらっと話したけど、あらかじめこう売買価格とか、まあ取引ボリュームとかね。そういうことをこう約束しといて、で、その日が来たら実際に売買するみたいな。うん、まあ、予約みたいな取引って言えば、まあイメージしやすいかな、うん。もちろんね、約束してたさ、価格より値が下がっちゃうなんてこともあるんだけど、まあ、相場っていうかさ、うん、まあこの金額だったらね、そんな気はしないなっていう価格で予約ができたらさ、まあすごく安心だよねっていうのが、まあ利点の取引なんだよね。うんまあ、やっぱりさ、誰にもね、こう、半年後のさ、相場なんてわからないわけでしょうん。まあ、例えばさ、原油相場とかね、金融、金相場とか。うん。まあ、今回の、こう、コロナのようなね、誰も予期しないショックが、こう、起きたらさ、うん。まあ、大きく、こう、価格変動しちゃうでしょうん。まあさ、俺なんかは、どうしてもこう、半年後にね、原油とかさ、こう、金とかね。そういうものは必要になることなんて、まあ、今のところないんだけど、うん。まあ、仕事上ね、どうしても、こう、原油とかね、金とかね、そういうものが必要な人もいるんだよね。うん。で、そういう人たちは、こう、できる限りさ、価格変動のリスクは、まあ、避けたいんだよね。うん。まあ、例えばだけどさ、あの、プラスチック製品をね、作ってる会社とかね、うん。まあ、原油をさ、生成して、まあ、ガソリンとかさ、重油とかさ、あと、まあ、軽油とかね、そういうのに分けるんだけど、その中にね、ナフサっていうのがあるのね。で、このナフサを加熱分解して、まあ、上流とかさ、まあ、重合を経て、まあ、プラスチックになるわけなんだけど、こういう会社はさ、原材料になる、まあ、原油はね、安定した価格でこう、仕入れたいよね。やっぱり加工後のさ、こうね、いわゆるプラスチック製品、ね、そっちを販売して得るお金が大事なわけだからさ、うん、原材料のね、原油の価格で、こう、まあ、利益が出たり、損をしたりはしたくないんだよ。うん。だから、安定した価格で仕入れを行うために先物取引を利用してね、価格変動の、こう、リスクを避けるようにしてるんだよね。うん。まあ、何度も何度も言うけど、うんまあこれがリスクヘッジだよね。でね、さっきも言ったけど、先物取引は、あの、まあデリバティブ商品のね、一つだから、上がる局面でもさ、下がる局面でもね、まあ利用できる商品なわけだからさ、うん。まあ買いからも売りからも入れるんだよね。だからね、今の価格より、まあ上がると予測するなら、ね、今の価格で買いの取引をしておけばいいし、うん、今の価格よりもこう下がると予測するなら、まあ今の価格で売りの取引をしておけばいいよね。うんまあ、さっきのさ、プラスチック製品のね、業者さんの立場で考えると、まあ現物のさ、原油をね、買うわけだからさ。うん、要は、原油そのものが必要なわけだからね。例えば、まあほんと例えばね、原油1バレルさ、25ドルだとしてね。うん、まあ、100バレルってこともないんだろうけど、まあ仮にね、100バレル買うとしたらさ、ね、2500ドル必要だよね。うん。でもまあさ、こう、原油だから、うん、まあほぼさ、こう、中東から輸入してるわけだからさ、そこからこう、輸送してくる間にもさ、価格は変動しちゃうんだよね。うん。で、そうなるとさ、1バレル25ドルで買った原油で、こう、プラスチック製品を作るからさ、ね、その製品の値段はいくらにしようって考えてたのに、実際にさ、その原油がね、手元に届いた時に、まあそもそもの原油の価格が、ね、変わっちゃってたらね、うん。まあ、売るプラスチック製品の値段もさ、見直さなきゃいけなくなっちゃうでしょうん。だから、逆にね、こう、先物取引市場では、原油1バレル25ドルで、まあ、100バレルだからね、2500ドル分。売りの取引をしておくんだよ。うん。でそしたら、ちょうど原油がね、手元に届いた頃に、原油ね、が、こう、1バレル、25ドルだったのがさ、まあ、例えば30ドルになっちゃって、うん。そうするとさ、5ドル安く買えたってことになるでしょうん。でも、先物取引市場の売り取引ではね、まあ、5ドル損してるわけだからさ、うん。原油の仕入れ部分では、プラスマイナスゼロでしょうん、逆にね、こう、原油 1, 1バレル25ドルだったのが、まあ、例えば20、あ、ま、二十ドルになっちゃってたら、5ドル高く買っちゃってることになって、ね、100バレル分だと、500ドルも損しちゃってるんだけどさ。でもね、一方の先物取引市場の売り取引では、5ドル得するから、ね、100バレル分では500ドル得してる計算になるわけだよね。だこうやって、儲けたり損したりしたくない原材料の仕入れのような部分では、こう安定した価格で取引するってことが大事なんだよ。うん。要はね、価格は、こう、景気とかさ、情勢とかで、どうしてもこう変動するわけだから、それをコントロールすることはできないんでしょだから、それをコントロールする形を金融取引を利用して、まあ、自分たちで作るってことね。うん。今話したのは、先物取引市場で売りの取引をしておく、こう、リスクヘッジだけど、逆にね、買いの取引はっていうと、例えばだけど、まあ、原油がね、高騰の傾向にある時とか、高くなっちゃってる傾向にある時とか、まあ、この前のコロナショックと、ね、同時期にさ、起きた、まあ、原油暴落の後とかね、今の価格より高くなっちゃいそうだから、こう、今の価格で、まあ先の分も、うん、もっと言えばもっと先の、その先の分もね、買っておきたいんだよな、って、そんなような時は、なんかはね、まあ先物取引市場で買いのポジションを取っておくといいよね。うん。価格が高騰してどんどん上がれば、それだけ得するわけでしょうん。でも、その分ね、実際の現物の取引の時は、今の価格よりも高い価格でさ、買わされるわけだから、プラスマイナスゼロだよね。うん。まあ、こうやって、どんな局面でも、まあ、しっかりとね、リスクヘッジをすることが大事なんだよね。で先物取引は、まあ、特にね、あまあ、こういうリ,あのリスクヘッジに向いてる商品だよね。うん。でまあ、補足としてね、もう少し話すと、先物取引では約束の日っていうのがすごく重要だからね。最初に話したけど、まあ先、先物取引っていうのは、あらかじめ売買価格とか、まあ、取引のボリュームとかをね、約束しといて、その日が来たら、実際に売買予約みたいな取引だって、ね、その、うん、その、そのその日が来たら、実際に売買するね、予約みたいな取引だってことだからさ、約束の日っていうのがあるんだよ。うん。で、これを、まあ、満期とかね、現月って言うんだけど、この日を迎えちゃうと、実際に現物の、うん、そのものをね、買いのポジションだと買わなきゃいけなくなっちゃうし、売りのポジションだと、まあ、本当に現物を用意して売らなきゃいけなくなっちゃうんだよ。うん。で、これを受け渡し決済っていうのね。まあ、あ商売をしてる業者さんとかね、うん、そういう人たちならそれもありだけど、まあ、通常はこの現月、まあ、満期のことね。この日が来る前に、まあ、反対売買要は、買いのポジションなら売り。売りのポジションなら、えー、買い、まあ。いわゆる反対のね、売買をうん、で、取引を終わらせることね。うん、これを、えー、することで、こう、買い値と売り値の差額の受け渡しの決済をすることができる。まあさ、言葉はどうでもいいんだけど、まあ一応ね、こういう決済を、まあ、差額決済とかさ、差金決済って言うんだよね。うんまあ、今日はね、ここまで。えー、ちょっと時間が来ちゃったからね。次回もう少し先物取引の続きを話したいと思ってるよ。それじゃあまた次回ね。おやすみ。エコマルえー、後半は前半のような、えー、経済全般の基礎的な話じゃなくて、今起きてる出来事についてとか、今話したいこと、トピックとしてこれからいっぱい話していくから、まだまだ眠くない人は聞いてくれたら嬉しいな。えー、今回も前々回からの続き、えー、まあ原油価格暴落について話していくね。えっと、まあコロナのね、影響で、こう、まあロックダウンでさ、あの、ロックダウンしたでしょで、まあ需要がさ、極端に落ちてるのに、なんでね、産油国は減産しないのっていう話からだったよね減、まあ、産っていうのは、まあ、あのー、減らすってことだよね。うん。で、前回いい話だけど、まあ結局ね、あのー、世界の生産量 10% 相当の減産はさ、まあ OPEC プラスで、あのー、OPEC はね、OPEC プラスで合意したんだけど、えー、そもそもね、なんで生産を減らすことに抵抗するのかっていうとね、うん。例えば、これ、サウジね。あのー、サウジアラビア。でサウジは、えっ、ー、とね、原油の収入にね、やっぱり依存してるんだけどで、その中身って言ったらさ、国家予算のね、歳入の、まあ実にね、あの、87% ぐらい、うん、は、こうね、1バレル80ドル以上を想定してるんだよ。だから、価格がね、まあ下がっちゃうのも困るけど、下がるなら下がるでさ、大量に売らなきゃっていう発想になっちゃうんだよね。うん。で、これはロシアも同じでね。あの、ロシアはね、サウジよりも生産コストが高いからね。うん。だから、まあ、ほとんどね、同じような状況だろうなって思うの。うん。じゃあ、アメリカはっていうとね、まずね、あの、まあ、いわゆる油の採掘事業者がさ、約ね、9000社くらいあるんだよね。うん。だから、そこでね、働く人の生活を守るにはさ、まあ簡単にね、減らすっていうような選択肢はないんだろうなって思うんだよ。うん。で、それにね、アメリカ全土の約、そうだな、30% 弱、だいたい 27% ぐらいかな。それぐらいで、まあ石油採掘がさ、行われてるんだけど、それがね、まあ連邦政府の所有地だったりさ、あとは、まあ、海の中ね、大陸棚だったりで、まあ、それぞれさ、うん、まあ、使用量っていうか、なんて言うんだろう。まあ、ロイヤリティだよね。で、ロイヤリティを、こう、連邦政府だったり、州政府だったりに、払わなきゃならない構図なんだよね。うん。原油の価格が、たった1ドル下がっただけでさ、連邦政府とか、いわゆる州政府は、まあい、1000万ドル以上の歳入源歳入が減っちゃうね。が、見込まれちゃうわけなんだよ、うん。さらにね、アメリカはさ、あのー、シェールオイルが 60% なのね。うん、でもシェールオイル生産の採掘コストはね、もっともっと高いんだよね。うん、もっと言えばね、アメリカは、車載の発行高のさ、約ね、15% ぐらい。パーセ 15% 程度が、エネルギー関係だからさ。うん。で、これはね、シェールガス革命でさ、増加しちゃった結果なんだけど、その中にはね、多くのさ、ジャンク債が含まれてて、まあ今ね、FRB が、まあ、なんていうのかな、買い、買って支えてる状況なんだよね。買い支えてるっていうかね。そういう状況なんだよね。で、ジャンク債っていうのは、まあ簡単に言えばさ、まあ信用力の低い社債のことだからさ、うん。だから、ジャンク債を、まあ、使ったね、派生商品で、まあ CLO っていうのがあるんだけど、まあこれはね、ローン担保債券ね。これなんかは、まあ、もうデフォルトを誘発する恐れがあるっていうふうに、まあ一部ではね、継承を鳴らされちゃってるわけよ。うん。だから、まあコロナ後はね、まあ大デフレの予兆だって、うん、まあそんなふうにね、専門家も言ってるわけだよね。で、日本とはね、やっぱり、こう違った意味でなんだけど、どこの国もエネルギーに起因する、こう問題はね、うん、やっぱり死活問題でもあるからさ、そう簡単にはね、協調とかっていうのは無理なんだろうね。うん。で、まあさ、産油国には申し訳ないんだけど、日本とかの、いわゆる原油のね、消費国としては、まあ原油価格の下落はね、やっぱり歓迎的なんだけどね。うん。でまあね、ここまで見てきてわかることは、前回ね、原油がなくてもなんとかなる新しい時代に差し掛かってんじゃないかって言ったけど、まあ、まだまだね、やっぱり原油は世界経済のバロメーターであることは間違いないなっていうことだよね。だから、原油だけじゃないんだけど、まあエネルギー資源にね、ダメージがあると、やっぱり世界的に経済が、まあ、縮小しちゃうっていうね。うん。どう言えばいいんだろうなまあ、さっきね、言った採掘コストで言えば、ね、サウジはだいたいね、1バレル3ドル以下の採掘コストなんだけど、アメリカはもう約ね、それの10倍ぐらい。1バレル30から40ドルぐらいっていう、いわゆるこの差が下落の圧力になっちゃうんだよね。うん。まさにね、これ、経済、あの、世界経済の、まあ、貧弱さをね、誇張しちゃってるんだよね。うん。でもちろんさ、最初に言ったんだけど、あくまでもね、こう、貯蔵能力を超えちゃうんじゃないかっていうのはさ、一部のさ、ごく一部の見方であってね。まあ、はっきり言ってさ、噂のようなものに過ぎなかったわけだから、まあ、翌月のね、期限の、こう、6月ものはマイナスにはなっていないし、うん、マイナスになっちゃったね、5月ものも、まあ、よ、翌日、うん、次の日には、あの、10ドルくらいまで回復して、してたんだよっていう話をしたでしょうん。で、WTI 以外もそうなんだよね。北海ブレンドなんかもマイナスにはなってなかったんだよ。うん。でそれでも WTI がこうマイナスまで暴落したことが引き金になって、世界的にこう株価もね、大暴落しちゃったんだからさ。まあ、やっぱりね、この主要な原油価格はインパクトでかいよなっていうふうに、うん、まあそういうことだよね。でね、少し前の話なんだけど、まあ、今年の初めね、1月5日ね、うん、この日には、えっ、ー、とね、WTI の原油価格は 64.72 ドルまで高くなってたんだよ。うん。で、これはね、アメリカとイランの軍事的緊張が理由なんだけど、うん。やっぱりそうやってね、少しでも有事が絡んでくると、原油とかエネルギー資源はすぐにね、価格に反映する。だよね。うん。で、なんでかっていう話はさ、もうね、あの、そんなにしなくてもいいと思うんだけど、UAE とかさ、バーレーンとかね、まあ、カタールとかね、いわゆるさ、こう、オイルマネーの国ね、うん。そういうところは、やっぱりものすごくシビアになるんだよね。うん。で、どうしても、やっぱり、労働環境が悪くなっちゃうよね。で、そうなると、反発デモから、こう、暴動につながっちゃうんだよね。うん。だ結局ね、カタールなんかは、出稼ぎのね、えー、労働者の9割弱が、ね、あのー、いわゆる、あの、出稼ぎの労働者なんだよね。うん。労働者の9割弱が。うん。だイランはもうすでにさ、アメリカと軍事的にね、衝突しちゃってるから、あのー、経済制裁とかも受けちゃって、雇用状況悪化しちゃってるからさ、だからね、若者たちの不満は、こう、もうね、爆発寸前じゃないかって、そんな感じでね、向こうの専門家なんか言ってるんだよね。うん。テレビとかネットで、こう、映像を見てるとさ、まあ、現地の人たちはね、使用人とか多く使ってさ、まあ、優雅に見えるでしょで、さっき言ったように、出稼ぎの、ね、がさ、こう、まあ、出稼ぎの国だからさ、いわゆる、国によってはね、労働者の、ね、さっきも言ったけど、9割にもなるわけなんだよ、出稼ぎが。で、ね、で、まあ、それにさ、カタールをね、例にとると、まあ、所得税とかね、消費税なんて、もちろんないしね、うん。まあ、医療費とか、まあ、教育費、光熱費、もうそんなの,の、あの、全部タダだからね。カタールの、あの、国民はね、出稼ぎの人は違うよ。で、一人当たりの GDP なんて、まあ、日本とはさ、比べ物にならないほど高いんだよ。うん、でまあさ、まだまだね、それが現実なんだってことなんだよ、うんで。今日はここまでね。まあ次回はね、そうだね、まあ原油の価格が動く引き金はさ、まあオペックだったり、こう有事だったりね、まあ価格競争だったり、まあ何かが起きるとすぐに反映するんだけど、それ以外にね、実はこれを見てれば、ね、あの、原油とかのエネルギー資源の価格、あとは世界経済全般の動きがわかるよって言っていいかもしれないね。っていうようなまあ、そんなものがあるんだよね。まあ、それについて話してみようと思ってるよ。それじゃあまた次回ね。おやすみ。